0: Cada día podemos experimentar situaciones difíciles o aquellas que nos alejan de Dios. Y para todo esto encontrarás Gracia Diaria, que viene de parte de Dios. Acompaña a Elizabeth Ramírez, donde escucharás todo lo que Dios tiene para ti. Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo a otro programa más de Gracia Diaria. Qué gusto estar aquí, otro miércoles con ustedes. Y... Y vamos a continuar con esta secuencia de enseñanzas, de, de reflexiones sobre las herramientas que Dios ha provisto para enfrentar situaciones como la depresión. En la secuencia que hemos estado manejando, eh, hablamos de la definición de depresión, luego hablamos que la depresión es un conjunto de pérdidas que, que no se han manejado bien y que se quedan ahí acumuladas, entonces hablamos de las pérdidas y cómo se manejan a través de un duelo saludable, y luego hablamos de cosas que estorban ese duelo saludable, como es la falta de perdón. Ahora, hablamos sobre el perdón, lo que era no era, y uno de los estormos más grandes del perdón es una mentalidad de víctima en la cual hablamos la semana pasada. Esta mentalidad de víctima no nada más hace que, que no perdonemos, que nos atoremos, que nos soltemos, que no seamos libres, sino también afecta nuestra percepción de, nosotros, de nosotras mismas, afecta también nuestra relación con los demás y conforme alimentamos esa mentalidad, hace más complicado todo. Ahora, una de las cosas que hablábamos es que una persona, eh, en una posición de que nos percibamos como víctimas, es cuestión de tiempo en que nos convi convirtamos en victimarios de alguien más. Un ejemplo muy sencillo era, uh, y lo aplico también en el caso de con mis hijos, por ejemplo, si yo llego a la casa y veo la casa regada, entonces yo llego gritando, ¿y por qué no recogieron? Y entonces así ya está, ¿por qué grito? porque yo me siento victimizada que mi, nadie hace lo que tiene que hacer y yo como madre tengo que hacer todo en esta casa. Y entonces, como me siento víctima, empiezo a gritar y empiezo a tratar a los niños mal, lo cual hace que ellos se sientan victimizados y bueno, un círculo de nunca acabar. ¿Qué es lo mejor? Reconocer que, bueno, número, mis, número uno, mis hijos no son perfectos, es muy probable que se equivoquen, asumo lo que me toca Resp me responsabilizo de enseñarles y entonces sin gritar puedo lograr mucho más que victimizando como yo me sentí victimizada. Pero eso al final empieza a construir como un mecanismo de defensa contra esa sensación de indefensión y se llama alimento a mi orgullo. Y hoy quiero hablar sobre el orgullo. Estaba estudiando todavía esa situación de mentalidad de víctima y saben que esta mentalidad de víctima Hace la base para las personas que se creen más, para los megalómanos, o sea, quiere decir para los que piensan que son más que todos. Personajes en la historia como, como emperadores, como pues personas que han sido dictadores, al final en algún momento fueron se sentían víctimas. Tanto así hablamos de cuestiones políticas y militares en los cuales fueron parte del pueblo oprimido y luego esa opresión y esa sensación de sentirse víctimas construyó dentro de ellos un, un emperador, un dictador que posteriormente ejecutó y, y lastimó y victimizó de nuevo a su mismo pueblo, del cual era parte de sí mismo. Entonces, hoy quiero continuar con estos estorbos para poder perdonar, para poder ser libres, para poder... Vencer la depresión, vencer esta, no nada más la depresión, de hecho, tantos patrones negativos en nuestra vida que alejan a las personas de nosotros. Entonces, una de las cosas de las cuales no he hablado y creo que es súper importante que trabajemos, es el orgullo. Es uno de esos monstruos, esos gigantes que tenemos que enfrentar diariamente. Porque como seres humanos tendemos a... a, a a subir ese orgullo constantemente como mecanismo de defensa para, para que los demás no nos vean débiles. Y, y estaba buscando la definición de orgullo también aquí en el diccionario en Internet y, y aquí me, me gustó mucho la definición porque es un exceso de estimación hacia uno mismo, exceso. Sí debemos de estimarnos, pero un exceso de estimación hacia una, o uno mismo y hacia los, a los propios méritos por los cuales la persona se cree superior a los demás. La persona se cree superior a los demás. Uh, hay una definición positiva del orgullo. O sea, a veces nos sentimos orgullosos de que logramos algo. Y yo no me estoy refiriendo a eso. Cuando nos sentimos satisfechos porque logramos algo, está bien. Ese es un sentimiento de orgullo saludable. A veces las definiciones no nos, ayudan, no nos ayudan mucho porque es lo mismo para ambas cosas. Pero aquí la definición de orgullo que estoy tomando es ese exceso de estimación hacia lo que yo hago, hacia quien yo soy. Y, y a veces ni siquiera empezamos creyéndolo mucho, pero lo empezamos a hacer como mecanismo de defensa y terminamos creyendo, creyendo que así somos. Otra palabra como sinónimo de orgullo es soberbia, que es un sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. Una amiga le estaba comentando como una persona había hecho un juicio muy fuerte conmigo y de verdad, alguien que yo amo mucho, alguien que de verdad le di mucho y, y de repente... Me juzgó, o sea, aseguraba que mi motivación era negativa, que yo había hecho eso con una mala intención. Y la verdad es que me dolió mucho cre que creyera esa parte. Pero creo que la, la, el comentario de mi amiga me decía, ¿sabes qué? Una persona que ha sido muy juzgada, juzga mucho. Es, es un mecanismo normal, un mecanismo de defensa, porque te sientes con el derecho de juzgar porque ha sido juzgada. Y de nuevo, como les decía en el programa anterior, es un cuento de nunca acabar porque vamos a seguir escalando abusos con abusos y, y nunca he sido eso la respuesta ni la solución a los problemas. Al contrario, eso alimenta mi soledad, mi vacío y todas esas cosas que alimentan este estado, este bache llamado depresión en nuestras vidas. Entonces, de verdad, necesitamos luchar contra este, este gigante llamado orgullo y este sí lo voy a llamar gigante. Porque ese sí tal cual en el ambiente espiritual es uno como de los gigantes, que como el gigante que enfrentó David y, y que necesitamos verlo a la cara y decirle déjate de burlar de mí y de mi vida eh, porque estás burlándote del nombre de mi Dios. ¿Por qué es tan grave? Porque es súper sutil. Todavía eh, la mentalidad de víctima de repente es más obvia. Cuando tú ves que alguien se victimiza mucho hasta tú dices ya párale, o sea, es como más obvio. De repente también puede ser sutil. No nos damos cuenta, de hecho, por eso les decía algunas características de, de esta mentalidad de víctima, que no nos damos cuenta cuando decimos constantemente, no sé, es que no puedo. y Esas son medios sutiles, eh, evidencias de mentalidad de víctima. Pero también el orgullo puede ser muy evidente, como les decía en los casos de emperadores y, y gobernantes que así nos presumen su poder, o aún artistas o músicos, es, es muy evidente cuando vemos a alguien soberbio, alguien con mucho orgullo, el ego inflado pero también es súper sutil y no nos damos cuenta que es uno de los estorbos más grandes para perdonar y como les decía no hace mucho, si no perdonamos, no, so no seremos perdonados somos nosotras mismas las que detenemos la gracia, de hecho mis, en la palabra misma dice Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, esa gracia esa de la que platicamos todos los miércoles que necesitamos para enfrentar el día a día solo llega si somos humildes y necesitamos empezar a reconocer estos, estos eh, esas pequeñas zorritas que se meten en nuestros campos y hacen destrucción y se van formando en gigantes que no nos damos cuenta y nos impiden disfrutar de la libertad plena que tenemos en Dios, entonces yo les invito a que reflexionemos en esto y le digamos a Dios con este canto, Señor Examina mi corazón, porque ahorita yo no lo veo. A lo mejor mi orgullo le he dado mucha cabida, le he dado espacio a que crezca y se me convierte en un gigante. Y tal vez siento que no puedo perdonar a la persona porque no merece que la perdone. O no puedo ser libre porque no creo eh, que, que, que así deba de ser. Y estoy juzgando como si me pusiera en posición de Dios. Me necesito, Señor, que limpies mi corazón, que pueda ser libre de orgullo. Y... Y mientras escuchemos este canto nos rindamos a Dios y nos pongamos en disposición de que él haga esta obra en nuestras vidas.
1: ¿Quién soy yo para que el grande me acepte así? Me encontró en
0: regresamos con este tema y me encanta la definición o, o como el diseño de Dios para cómo debemos nosotros vernos a nosotros mismos. En Romanos 12, capítulo famoso porque habla de no conformarnos con la mentalidad de este mundo. También el Señor habla en unos versículos más adelante que dice que no tengamos más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos de tener, que el que la medida de fe que Dios nos ha dado, esa, esa debe de ser nuestra medida. Ahora, me encanta que Dios dice el más alto concepto de nosotros que el que debemos de tener. Quiere decir, no más bajo. No está diciendo, ay, pues es que aplástense como cucarachas porque no merecen nada. Y entonces va. eso es humildad. No. Humildad es tener el concepto que debemos de tener. O sea, sí reconozco que sin la gracia de Dios yo no soy nada. Pero ahí no me quedo, no estoy... Aplastándome. No, no es inferioridad. Humildad no es inferioridad. Inferioridad, de todos modos, cae dentro de la misma mentalidad de víctima que platicábamos la semana pasada. De hecho, eso nos lleva al orgullo. Inferioridad y orgullo caen dentro de lo mismo porque la motivación es ponerse en lugar de Dios. Es creer que somos más que los demás y el Señor nos dice piensa de ti conforme la medida de fe, piensa en la fe del Hijo de Dios. Yo pienso de mí como Jesús me ve, no soy perfecta por mis esfuerzos, soy perfecta porque Jesús me hizo perfecta. Entonces cuando pienso yo en esto y, y lo reflexiono y le digo Señor es verdad, yo creo en tu palabra, estoy siendo humilde, porque estoy reconociendo lo que él dice de mí, pero si lo niego o lo sumo y digo, no, yo soy lo máximo, yo no necesito nada, este, entonces estoy inflándolo más. Y algunas características de la personalidad orgullosa, que aún de nuevo también esto se puede convertir en un trastorno, trastorno narcisista de la personalidad, es una persona orgullosa, se aferra a su postura y la defiende a capa y espada, no escucha, no entiende correcciones. Básicamente, como lo conocemos, es un sabelotodo. Todo, todo lo sabe, todo lo cree que está correcto. Y, y una persona orgullosa puede aún manipular a los demás para no reconocer su error. O sea, aún si es evidenciado en el error, va a buscar herramientas que lo hagan ver como que, ah, sí, sí, pero no Así no es, y, y, y entonces salga como librado y que, como que sí tuvo razón. Entonces, no nada más es me aferro a que tengo razón, sino además manipulo para que los demás crean que tengo razón. Entonces, no se responsabiliza de sus hechos, ¿ven? Con la similitud con la mentalidad de víctima, no hay responsabilidad de lo que hago. Entonces, si yo estoy haciendo esto es por tu culpa. Si me equivoqué, es por tu culpa. Si sucede esto, es por tu culpa. ¿Se fijan que hay una mentalidad de víctima que potencializa también al orgulloso? Entonces, no asume la responsabilidad y culpa a los demás. Y, y no le importa si tiene que mentir y manipular o, o usar mucho verbo. Y aquí, de verdad, el, el orgullo es como un arma de las personas que, que, que les gusta mucho argumentar. O sea... Le, eh, con con cuestión de esta de decir, ah, no, es que estoy dando. He oído aún cristianos que estudian la palabra y no estoy en, hablando en contra de eso, sino que usan el estudio de la palabra para argumentar, peleando, atacando, para defender su postura y un punto. Ni siquiera es para defender su fe, es para defender su postura y su punto. Al final, Dios no desea que seamos así. No desea que tengamos un corazón orgulloso, entonces llegan a tener, cuando pasa mucho tiempo, se llega a tener una interpretación delirante de lo que pasa, que es delirante que, que llegan a formar hasta una realidad alterna en su mentecita, donde ellos jamás se equivocan y todo lo demás está, está sucediendo mal. Porque los demás tienen la culpa. Entonces hay una opinión tan alta de sí mismo que ve inferiores a los demás. Entonces, por lo tanto, los trata un poquito mal. A veces eh, también pueden ser pretenciosos y que tienen respuesta a todo. Hasta el tono de voz suena así. Así que, ah, sí, yo, yo sé. Y así, ajá. O sea, de verdad, hasta el tono de voz, la posición física, de nuevo, es con la cara demasiado arriba mirando a los, a los demás hacia abajo. Entonces, necesitamos entender que estas son cosas muy evidentes. Tú vas a decir, ay, sí, tú sos, todas esas personas, y hasta a mí me cae gorda y así. Pero a veces somos orgullosos selectivos. Si yo veo a alguien que es más grande que yo, más estudiado que yo, entonces como que, nos cuadramos y decimos, ah, sí, es que tal persona, fulanita de tal, sabe mucho y todo, y entonces con ella sí, sí, me pongo mansita. Pero si yo veo a alguien más que yo considero que es menor que yo, ahí sí se me sube, y ahí se me va el orgullo y, y a la cabeza, y entonces empiezo, ah, sí, sí, pero tú qué vas a saber. De nuevo, de repente podemos caer en estos extremos con diferentes personas en diferentes posiciones. Eh, Estoy hablando del orgullo como estilo de vida, pero también el orgullo lo podemos aplicar de nuevo sutilmente con diferentes cosas en diferentes situaciones. Eh, la gente orgullosa tiene terribles ataques de cólera y de ira. O sea, muy enojones. ¿Por qué? Porque es muy sensible su ego. En el momento que alguien toca el ego, eh, explotamos. Y aquí, miren, de nuevo, es una evaluación para uno mismo. No estemos haciendo el checklist para el otro. ¿eh? O sea, ay, sí, mi marido. y ¿Estás describiendo a mi marido? no. ¿Qué puntos yo, yo a, hago que yo eh, aplico y que de repente me cacho en, en que estoy siendo orgullosa? Sí, el otro puede ser orgulloso y luego hablamos cómo trabajar con el orgulloso, pero realmente la evaluación es para una misma. Si yo estoy cayendo en cólera constante me enojo constantemente, si no tengo paciencia, si luego, luego yo no puedo reconocer mis errores, digo, a todos nos cuesta reconocer errores, pero hay una diferencia entre que nos cueste a negarlo totalmente, si me cuesta escuchar hasta a mis hijos mismos cuando me dicen, mami, o sea, es más, miren, la mejor evaluación es pregúntenle a la gente que les rodea, a la gente que vive con ustedes, oye, ¿tú ves que soy orgulloso?, uh, a lo mejor le dicen, no, pero no quieren problemas contigo. Si tú ves que les da miedo responderte, que, que dicen, oh, o sea, se quedan callados porque piensan decirte la verdad, mejor respuesta que esa no hay. ¿Por qué? Porque quiere decir que sí, que les das miedo porque te enojas en cuanto tú, ellos señalan algo que tú haces. ¡Qué triste! Creo que esa va a ser la mejor evaluación, más con nuestros hijos, porque de repente pues podemos ser como adultos más diplomáticos, pero que en el caso, de por ejemplo, que yo tengo niños chiquitos, yo les diga, oye hijo, ¿qué no te gusta de mí? Y que esté dispuesto a escuchar, hace la diferencia, pero si yo digo, ¿qué te gusta de mí? Y de repente veo cara de miedo, se titubea y no me ve los ojos y, híjole, ahí ya habla de que le da miedo hablar conmigo. Digo, es normal, cierto titubeo, nadie nos gusta decir las verdades ni, eh, bueno, algunos sí, pues, pero no nos gusta ni recibir, escuchar corrección, ni a veces darla, pero, pero creo que necesitamos esos espacios en los cuales somos enfrentadas y somos enfrentados y nosotras mismas propiciamos esos momentos en los cuales enfrentamos ese ego y nos damos cuenta que no somos perfectas y que fallamos necesitamos eso porque eso nos va a dar la posibilidad de poder perdonar porque cómo voy a perdonar algo que yo considero que no hice mal y entonces como yo me siento Dios y todo lo hago perfecto no eh, me en una posición en la cual yo no puedo perdonar a otra persona entonces de verdad no nos va y además de nuevo eh, ese, ese orgullo nos hace defensivos todo el tiempo Estamos en la defensiva pensando que todos buscan atacar nuestra perfección. Entonces, es una de las razones principales para perder paz. Es el origen de muchos conflictos con las demás personas. Destruimos las relaciones. Eh, somos infelices. Somos completamente infelices porque, porque nos ponemos en un pedestal en el cual solamente le pertenece a Dios. Entonces, de nuevo, te sientes como chinche, juzgas a los demás, lastimas a la gente, eso es orgullo. También, juzgas a los demás y te crees mucho y te paras alto, también es orgullo. Eh, te cuesta reconocer errores. Fíjense, aún en el tono, en cómo hablamos, de verdad, vamos con Dios y, y digámosle Señor, examina mi corazón. Yo ya no quiero ser así, quiero ser humilde, quiero reconocer tu voz a través de los que yo considero menos que yo, que para empezar ahí ya está mal. Señor, yo soy la menor de todas. Como decía Pablo, soy el más pecador de todos. Y si así pensamos, entonces vamos a abrazar la gracia de Dios. Y entonces vamos a recibir los beneficios que Él tiene para nosotros a través de la humildad. No hay mejor manera de vivir que con un corazón humilde que suelta, que es libre, para perdonar, para reconocer que también cometemos errores, para asumir nuestra responsabilidad.
2: En el principio, Dios Creador, antes el tiempo eras tú. Tinieblas, tu voz escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar, creaste las galaxias con tu voz y tu aliento a los planetas formar. Si los cielos te adoran yo también Puedo ver tu corazón en la creación Las estrellas son señales de tu amor Si la tierra te alaba yo también de promesas tu palabra es fiel tus hechos permanecerán cuando abres tu boca la vida y la ciencia siempre tu voz seguirá Lento. Si ellos en quien tú eres, yo también puedo ver tu corazón de la creación cada mano ser un lienzo de tu amor si los cielos te obedecen yo. obedecen, yo también, si las rocas te adoran, yo también, y si aún me queda mucho que expresar, Eres quien salva, viniste por mí, peleaste por mi corazón. Ahí en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Oh, oh con solo hablar. Disipas mis fracasos y temor Tú viniste para darme salvación Si la muerte derrotaste yo también Tu misericordia veo en la creación
0: Regresamos ya a terminar este programa y en este último bloque yo quisiera que re reflexionemos sobre esta situación del orgullo. Creo que a, en la palabra de Dios y aún espiritualmente hablando, es una de las cosas que más estorbos ofrece para podernos conectar con Dios. Déjate del rompimiento de las relaciones con las personas con las que vivimos. Nos desconecta de Dios, de tal forma que como les decía al principio, aún perdemos piso, perdemos la realidad. Entonces, ¿cómo podemos despertar? ¿Cómo podemos salir de ese letargo? ¿Cómo podemos romper este ciclo en el cual vivimos? Como les decía en el bloque pasado, preguntemos a las personas que nos aman y estemos dispuestos a que nos digan nuestras verdades. Estemos dispuestos a escuchar a los demás, seamos humildes para aprender. Eh, y, y conforme nos vayan diciendo, créanme, eso mismo nos va a dar dirección sobre qué áreas de nuestra vida trabajar. Asumamos nuestra responsabilidad en que, por ejemplo, hay una situación conflictiva en nuestro matrimonio. Se los aseguro. Si hay una situación conflictiva, es de dos. No nada más es de uno. No nada más somos la parte víctima de la situación y el otro es el victimario. Hay algo que yo estoy haciendo dejando de hacer. Entonces... Yo tengo que responsabilizarme también de esta situación, tengo que reconocer que yo también fallo, que tengo que ser humilde, pero sobre todo, ¿saben qué es lo que nos va a mantener bien humilditas y bien humilditos delante de Dios? Es reconocer quién es Él y quiénes somos nosotras, quiénes somos nosotros, de verdad, estaba... Eh, si ustedes buscan así, un, en, hasta en internet ponen versículos sobre el orgullo y versículos sobre la humildad. Híjole, cada vez que Dios habla del orgullo, habla Dios habla molesto. O sea, el Señor... Habla, eh, estaba leyendo un pasaje de Isaías que dice, eh, ha planeado para abatir el orgullo de toda la hermosura, para humillar a todos los nobles de la tierra. Habla constantemente de este humillar al que se cree mucho. De hecho, la Biblia está basada en eso, que Dios con, con los pequeños humilla a aquellos que se creen mucho. Le place tomar al menospreciado, le place tomar a aquel que es ignorado. Tú, creo que eso es más que evidente a través de toda la Biblia. Y nosotras seguimos pensando que si nos vemos mejor, que, que, que tenemos la razón, entonces Dios nos va a apoyar a nosotras. No, Dios está del lado del corazón contrito y humillado. Un corazón quebrantado, que reconoce que necesita ayuda de Dios y que no podemos sin Él. Eso es lo que va a producir humildad. De la misma forma que hablaba del conflicto y de la crisis a través eh, que, que puede ser una herramienta para romper nuestra mentalidad de víctima, créanme, el conflicto y la crisis puede ser una superestrategia de Dios para que lo que el enemigo quiere usar para nuestra destrucción, Dios lo usa para nuestra edificación y para formación de carácter. De verdad, a veces necesitamos que nuestros hijos aún tengan sus propias crisis. Y tal vez no sea propósito, pero nos reflejen nuestras fallas, nos reflejen qué hemos hecho mal. Así que aprovecha, si estás ahorita en un momento de crisis, en un momento de conflicto y no ves la situación y dices, ¿por qué a mí? Esa pregunta denota orgullo o denota victimización. Entonces, la pregunta no es ¿por qué a mí? La pregunta es ¿qué hice? No, tampoco es que te sientas, es que, ¿qué hice mal? No, no en el sentido de víctima, sino en el sentido real y honesto de decir, Señor, examina mi corazón y muéstrame cuál fue mi parte. De nuevo, no soy toda, yo culpable, todo, lo, o sea, no, porque caemos en este otro extremo. Nos vamos a los extremos. Ese es nuestro problema como humanos. Todo lo queremos, en el momento que nos cae el 20, queremos aplicarlo además a los demás parejos. Si yo ya me soy libre del orgullo, quiero que todos... Eh, a fuerza se libren de su orgullo. Se nos sube la cabeza hasta como cristianos. Si dejamos hábitos y Dios nos da libertad, pensamos que ya somos santos, más santos que los demás y caemos en el extremo de nuevo y nos damos al orgullo. Por eso les digo el orgullo es súper sutil, porque hay tanto orgullo religioso. Hay tanto orgullo dentro del liderazgo de nuestras iglesias, incluyéndome yo, que hay tanto de orgullo dentro y a lo de la iglesia de Cristo en general que Jesús mismo lo, lo trata y, y lo habla a través de las cartas del Nuevo Testamento, a través de, de la boca de la letra de Pablo, que habla constantemente eh, y dice, por favor, humíllense delante de Dios. Eh, eh, los proverbios constantemente hablan en contra de, del orgulloso. Eh, recordamos de nuevo, hablábamos de no ser sabios en nuestra propia opinión hace mucho tiempo. De nuevo, la sabiduría en nuestra propia opinión es orgullo. El Señor derriba la casa de los soberbios. De nuevo, el Señor constantemente, la técnica que usa para el orgullo es derribar, destruir y utilizar el conflicto para que nos caiga el 20. Así que no desaprovechemos la oportunidad que Dios nos da a través de las pruebas y tribulaciones para examinar nuestro corazón. No, no sea que tenga que endurecer todavía más su disciplina para que nos caiga la situación, nos caiga el 20. Y despertemos y digamos, Señor, necesito de tu ayuda. No en mis estrategias. No es el otro el que tiene que cambiar. No es el otro el que tenía que pedirme perdón primero. No. Soy yo la que necesito ser transformada por tu obra, por tu mano. No es como cambian las cosas. Es como cambia mi corazón. Lo que va a ser realmente la transformación. Eh, no seamos resistidas por Dios. Porque Dios resiste a los soberbios, Dios resiste a las orgullosas, a los orgullosos. Y Él da gracia a los humildes. Hoy vengamos humillados delante de Dios. ¿Y saben qué? De nuevo, otra estrategia para que podamos ser humillados es hincarnos. Es una posición de nuestro corazón, hincarnos delante de Dios y decir, me rindo. Yo la riego, yo estoy mal, yo lo he hecho y yo necesito ser transformada. En ese aspecto sí reconocerlo, El, le comentamos que en la mentalidad de víctima, pero ahora también en la mentalidad de orgullo, en este trastorno narcisista que a veces caemos tanto, hay tantos presidentes que ejemplifican esto. Pero no es nuestro problema decir, sí, es que el presidente es orgulloso, narcisista, o es esa mentalidad de víctima que tiene nuestro país. No, no estoy diciendo esto para criticar al otro porque nosotros entonces somos culpables de eso que estamos acusando. Yo misma quiero reconocer en mí, mi responsabilidad y, y reconocer cuando yo no he honrado a mi esposo, aunque yo crea o, o las evidencias me muestren que no se lo merezca. Yo necesito honrar a mi esposo. El cómo, Dios nos dirá. A veces el honrarlo es poner distancia de por medio cuando hay violencia. Yo de nuevo les digo, las formas y los cómo. yo ahorita no les los puedo decir porque cada caso es un caso. Pero lo que yo sí les puedo decir es que lo que sí hay una regla en el corazón es que el, el orgullo nos va a destruir. El orgullo destruye relaciones, el orgullo destruye nuestra relación con Dios y la posibilidad de recibir su gracia. Por lo tanto, caemos en baches tanto como la depresión, como una ansiedad, como en deterioro de nuestro cuerpo. El orgullo nos destruye. Y no creo que Dios esté ansioso de buscar destruirnos como lo leemos en el formato del Antiguo Testamento, sino que Él está diciendo que nuestras propias consecuencias nos destruyen y y Él espera, de hecho, utilizar esas consecuencias para que podamos volver nuestros rostros a Él. Entonces, de verdad, levantémonos delante de Dios, confesemos nuestras faltas, pidamos que Él nos hable, escuchemos a la gente que Él pone para hablarnos. Ahora, gente que nos habla con amor y que sabemos que también lo hace, eh, que lo hace de verdad con un respeto, son las que más debemos de, de escuchar. Pero también hay personas que, X, que, que pasan por la vida de repente aún manejando. No, pues fíjate tú que... Y, y nos peleamos y realmente no ni siquiera cuando cometemos un error en el tráfico reconocemos que nosotros cometimos un error. Ay, sí, no puse la direccional. Y nos peleamos con la otra persona. ¿Para que me grite? Y luego empezamos a esquelar los, los claxons y todo el show. Por favor... Aún a personas que no tienen que ver con nuestra vida y tú piensas, lo haces solo para ofenderme, filtralo a través de los oídos de Dios y los ojos de Dios. Y dile, Señor, lo que hizo esta persona yo sé que lo hizo para lastimarme. Pero dentro de eso dime, ¿qué tú quieres que yo trabaje en mi vida? ¿Suena retador? Sí. ¿Suena complicado? Sí. ¿Es posible? Sí. ¿Nuestra libertad? También. De nuevo, Tampoco es para que andemos recibiendo todo y escuchando de todos y dejemos que todos pisoteen nuestro corazón. Es con sabiduría y es humillados delante de Dios. Y la humildad jamás será ser pisoteados o ponernos de tapete. Esa es otra cosa y luego hablamos al respecto. Pero la humildad simplemente es creer lo que Dios dice que somos, la medida de fe que nos ha dado. Y si lo creemos, seremos libres y andaremos en esa libertad. Entonces, de verdad, nos reto a que tengamos y utilicemos estos tiempos para examinar nuestro corazón, para, para andar en humildad, porque Dios es eh, lo que desea de nosotros y es la forma en que nos podemos conectar con Él profundamente. Muchas gracias por escucharnos, gracias por estar aquí. Espero que, que esta, esta serie de, de programas les sea de utilidad. Y y Dios les esté dando victoria sobre sus emociones, sobre sus estados de ánimo, sobre aún un estado de depresión que estén enfrentando. Y, y, y Dios les muestre también que ustedes y yo tenemos las armas necesarias para salir adelante. Con, aún con medicamentos, y medicamento, con doctores, con seguimiento, con, espiritualmente también. El Señor nos da y sobre todo nos da las armas para vencer entonces tomémoslas y nos escuchamos la próxima semana en otro programa más de Gracia Diana
3: no sé cómo pero tengo esperanza no sé cómo pero sé que soy feliz he tratado tantas veces de encontrar una razón que justifique el porqué de tanto amor no sé cómo, pero sé que soy distinto Mírame Señor, ya no sé qué